0: Herzlich willkommen zum Sportwetten University Podcast. Mein Name ist Markus und in diesem Podcast bekommst du jahrelanges Sportwettenwissen. Wunder dich nicht, denn einige Podcast-Folgen sind YouTube-Videos. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Solltest du noch nicht uns auf Instagram folgen, kannst du das jetzt tun at SportwettenUniversity. Alle wichtigen Links sind wie immer in der Beschreibung verlinkt kombi wetten -Strategie. liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen sportwetten In diesem Video geht es um ein extrem wichtiges Thema, um das Thema Kombi-Wetten. Ich werde dir in diesem Video verraten, wie ich Wetten kombiniere, wann ich die kombiniere, wie ich die kombiniere, also die Voraussetzungen dafür, plus ich gebe dir meine kombi wetten -Strategie. Ich hatte schon mal ein YouTube-Video auf diesem Kanal, das ist extrem gut angekommen über Kombi-Wetten. Dieses Video gibt es nicht mehr auf YouTube. Ich werde dir aber unten, siehst du es in diesem bildschirm kombi weltstrategie strategie für Live-Spiele. Dieses Video, diesen Ausschnitt aus diesem Video, werde ich dir am Ende des Videos auch noch einblenden, sodass du auch da noch die Strategie draus hast. Dementsprechend würde ich dich... Einfach bitten, bleib bis zum Ende dran. Dieses Video wird extrem cool. Ich habe hier wieder was vorbereitet für dich. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Möchtest du mehr Strategievideos haben, dann like bitte dieses Video. Wenn du noch nicht Abonnent bist, abonniere auch diesen Kanal. Das letzte kombi video welches nicht mehr auf YouTube zur Verfügung steht, hatte in kürzester Zeit über 350 Likes. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder über 350 Likes schaffen. Das wäre natürlich ein super Zeichen. Und dann könnte ich natürlich direkt neue Strategie-Videos aufnehmen. Zunächst einmal müssen wir sagen, dass es bei kombi einen gewissen Quotenboost gibt. Das heißt, der Buchmacher gibt dir oft 5 oder noch mehr Prozente, wenn du ja, mehrere Wetten miteinander kombinierst. Das machen die Buchmacher nicht, weil sie dich so gern mögen sondern weil sie genau wissen, was ich dir in diesem Video erkläre. Denn es geht um das Stichwort negativer Erwartungswert und Value Erwartungswert. Das ist eine extrem wichtige Sache und du weißt vielleicht schon, die Buchmacher wollen dir kein Geld schenken. Sie werden dir nicht 5% mehr Quote geben, weil sie sich so mögen, sondern weil sie eine wichtige Mathematik einfach befolgen und verfolgen. Und genau das werde ich dir in diesem Video heute erklären, sodass du Genau weiß, warum geben dir die Buchmacher die 5% mehr? Und wann sollte man Kombi-Wetten anspielen? Und wann sollte man es sein lassen? Wir kommen schon. Ich habe dir gerade das Stichwort gesagt. Negativer Wartungswert. Das Ganze ist ein wenig theoretisch. Bitte schreck davor nicht ab. Mach das Video nicht aus. Wenn du dieses Thema hier nicht verstanden hast, das ist wirklich das A und O in Sportwetten. Also dieses Thema. Ich würde dir empfehlen, schau es einfach zweimal das Video. Denn es ist so extrem wichtig. Wir sind in einem folgenden Szenario. Wir sind bei einem Tennisspiel und beim Tennisspiel können nur entweder Spieler A oder Spieler B gewinnen. Es gibt kein Unentschieden, es ist eine sogenannte Zweiwegwette. Die Chance, dass Spieler A gewinnt, ist 50% und die Chance, dass Spieler B gewinnt, ist auch 50%. Woran sieht man das? Das sieht man daran, dass die Quote für beide Spieler gleich ist. Und das ist ein reales Szenario, welches ich von einem Wettanbieter habe. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Die Chance, dass Spieler A gewinnt, beträgt 50%. Die Chance, dass Spieler B gewinnt, beträgt 50%. Es gibt kein Unentschieden. Es muss einer gewinnen. Und die Quoten sind gleich. Jetzt haben wir folgendes Szenario. Wir haben hier einen negativen Erwartungswert in der Quote. Und das sieht man daran, dass die Quote 1,83 beträgt. Und Keine Sorge, ich werde dir das Ganze hier so einfach es geht an Beispielen zeigen, sodass du es wirklich auch verstehst. Bei einem neutralen Erwartungswert, also bei einer neutralen Quote wäre es 2,00 zu 2,00. Warum ist die Quote nicht 1,83, sondern 2,0? Bei einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit muss die Quote 2,0 sein, wenn sie, ähm, wenn sie fair ist, das heißt, wenn sie neutral ist in diesem Sinne. Dementsprechend hier ist es ein negativer Erwartungswert, denn wenn du 100- oder 1000-mal diese Wette anspielst, zum Beispiel auf Immerspieler aber einer 1,83er-Quote wirst du nach 1.000 Durchgängen mit hoher Wahrscheinlichkeit Geld verloren haben. liegt daran, dass die Quote nicht 2 ist, sondern nur 1,83. Sie ist so gesagt negativ. Vielleicht kann man es umgangssprachlich ja sagen. Sie ist einfach unfair gegenüber demjenigen, der diese Quote anspielt, denn sie ist einfach zu niedrig für eine 50-prozentige Chance. Kommen wir zu einem Value-Erwartungswert. Wir haben immer noch das gleiche Ausgangsszenario. 50% Chance für Spieler A, 50% für Spieler B. Und oft ist es so, dass zum Beispiel eine Quote ähm, Value beinhaltet. Value bedeutet, ist Englisch bedeutet Wert. Das ist eine Wette, die einfach mehr wert ist, weil die Quote falsch ist oder einfach zu hoch ist. In diesem Fall sehen wir, die Quote ist 2,20. Es ist auch wieder ein Szenario, genau wie die anderen, nur dass die Quote für Spieler A dieses Mal extrem, extrem hoch ist. Und lukrativ ist bei einer 50-prozentigen Chance, wenn du dieses ähm, Szenario 1.000 Mal durchspielst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, immer zu einer 2.20er Quote, dass du nach 1.000 Durchgängen oder nach 100 Durchgängen schon ähm, wahrscheinlich einen äh, Profit gemacht hast. Und das ist einfache Mathematik. Bei einer 2.20er Quote wärst du dauerhaft ähm, langfristig äh, in der Gewinnzone. Bei einer 1.83er Quote, weil sie einfach negativer Erwartungswert ist, wärst du nicht im Gewinn, sondern in der Verlustzone. Das ist quasi das Ganze. Ich gebe dir jetzt hier nochmal eine äh, Zusammenfassung und dann kommen wir auch gleich zur kombi strategie Die 1,83er-Quote, negativer Wartungswert, macht keinen Sinn. Die 2er-Quote hier bei einer 50-prozentigen Chance macht keinen Sinn, denn es ist plus minus 0. Du wirst nach 1.000 Durchgängen äh, ungefähr kein Geld gewonnen haben, aber auch keins verloren haben. Es macht dementsprechend auch keinen Sinn, sowas anzuspielen. Was Sinn macht, wäre die 2,20er-Quote anzuspielen. Hier ist Value hinter und hier könnte man das auch kombinieren mit einer weiteren Value-Wette. Wenn du aber jetzt diesen Fehler machst und deswegen geben dir die Buchmacher 5% extra, weil die Buchmacher geben dir in den allermeisten Fällen nur die 1,83er-Quote, wo du ein, ein, ähm, ja, einen negativen Erwartungswert hast. Also du bist hier im Nachteil, wenn du diese 1,83er-Quote anspielst und wenn du diese Quote anspielst, wo du im Nachteil bist und du multiplizierst sie quasi, also du machst eine Kombi-Wette draus, eine Zweier-Kombi-Wette mit wieder etwas, wo du im Nachteil bist, so erhöht sich der Anteil, wo du im Nachteil bist, immer und immer und immer mehr. Das Ganze ist sehr theoretisch, bitte schau das einfach zweimal, es ist das wirklich das wichtigste Video eigentlich zum Thema Sportwetten. Wenn Fragen sind, kannst du die auch in die Kommentare schreiben und es gibt keine dummen Fragen, das ist schon mal ganz wichtig. Diese Sache ist aber halt relativ theoretisch, man muss sie verstehen, die meisten haben keine Lust drauf und deswegen ähm, ja, sind die Buchmacher in so einer großen Anzahl da, weil sie einfach durch diese schlechteren Quoten negativen Erwartungswert einfach ähm, ja, die Spieler nicht ausnehmen, aber sie verdienen dadurch halt ihr ganzes Geld. Wie kombiniere ich jetzt ähm, Kombi-Wetten? In der Regel spiele ich Einzelwetten, wenn ich aber kombiniere, mache ich das wie folgt. Wenn ich eine Zweier-Kombi habe, nehme ich zwei Faktoren dazu. Entweder ist es die gleiche oder eine ähnliche Quote. Das heißt, ich würde keine 1,50er-Quote mit einer 3,50er-Quote kombinieren, sondern ich würde eine 1,50er-Quote zum Beispiel mit einer 1,55er-Quote kombinieren. Das heißt, sie muss von der Quote her ähnlich sein und sie darf nicht zu weit auseinander sein. Es muss In der Regel schaue ich da, dass ich die gleiche Wettart habe. Das heißt, ich würde keine Dreiwegwette also zum Beispiel Sieg für das Heimteam mit einer über 3,5 Tore kombinieren. Hier schaue ich eigentlich immer, dass ich Dreiweg und Dreiweg kombiniere und nichts Außergewöhnliches mache. Was ganz wichtig ist, ich kombiniere keine Tenniswette mit einer Fußballwette. Ich kombiniere in der Regel, dass, also wenn ich eine Kombi spiele, ich habe ja mal relativ viele Wetten, dann kombiniere ich eine Wette aus England mit einer Wette aus England. Ich schaue, dass die Wettart gleich oder zumindest naheliegend ist, und ich schaue, dass die Quote ähnlich ist und keine große Auseinandersetzung ist. Also, diese drei Faktoren berücksichtige ich immer eigentlich, wenn ich etwas kombiniere. Jetzt gibt es noch das Video aus dem letzten YouTube-Video zum Thema Kombi-Wettstrategie für ein Live-Beispiel, wo ich das Ganze dir live an einem Beispiel gezeigt habe. Das Video ist nicht mehr auf YouTube verfügbar. Ich würde mich freuen, wenn du das Ganze einmal liken würdest, damit ich sehe, okay, du hast Bock auf so ein Thema, Strategievideos etc. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt direkt mit dem ey, Video aus dem alten YouTube-Video los. Im ersten Schritt ist wichtig zu sagen, das Ganze war eine Live-Wette. Ich bin jeweils zur Halbzeit eingestiegen. Jetzt kommt das große Warum. Wir haben, also ich bin auf Eintracht Frankfurt oder Unentschieden gegangen und Tottenham oder Unentschieden. Zur Halbzeit haben jeweils Sporting und Marseille die zwei Außenseiter geführt. Das ist die wichtige Konstellation. Du siehst es ist rot markiert. In der 39. Minute hat Sporting das 1-0 gemacht. Marseille hat in der 47. Minute in der ersten Halbzeit das 1-0 gemacht. Beide Teams haben geführt. Und genau dann bin ich erst mit der doppelten Chance eingestiegen. Warum ist das Ganze so? Tottenham und Eintracht Frankfurt waren in meiner Pre-Match-Analyse die Favoriten. Das habe ich auch in der Champions-League-Prognose auf YouTube erzählt. Jetzt ist es so, das ist jetzt die Endtabelle, die ihr hier seht, wäre es aber so wie zum Live-Ergebnis, wie zur Halbzeit, dann wäre Tottenham nicht auf dem ersten, sondern nur auf dem dritten und Eintracht Frankfurt vom zweiten auf den vierten abgerutscht, obwohl es die Favoriten waren, obwohl ich in der Pre-Match-Analyse mir klar definiert habe, dass Tottenham und Frankfurt dieses Spiel nicht verlieren werden. Warum habe ich es vor dem Spiel nicht angespielt? Ganz einfach, weil die, weil die Quote für doppelte Chance, x2, zu hoch war. Und ich habe eine Strategie, Der kommen wir gleich zu den Voraussetzungen, dass ich ähm, in solchen Konstellationen, dass mein Favorit, wo ich klar sage, dieses, diese Partie, dieses Team wird nicht verlieren, wenn das zurückliegt, dass ich dann eine ähm, doppelte Chance zu einer sehr lukrativen Quote kriege, was vor dem Spiel nicht möglich war, Plus, ich habe noch die Absicherung. Das heißt, ich gehe nicht nur auf Sieg, sondern ich habe auch noch das Unentschieden, quasi eine doppelte Absicherung. Und das nur, weil mein Favoritenteam auf das, was ich in der Prematch-Analyse viel ähm, von halte, kurzzeitig zurücklag. Kommen wir zu den vier Punkten, die dazu wichtig sind. Als erstes, was ich gerade schon gesagt habe, der Favorit liegt zurück, also nicht der Favorit, was der Buchmacher sagt, sondern das, was ich in der Pre-Match-Analyse gesagt habe. Ich habe dazu zum Beispiel eine Schablone. Ähm, Wichtig dabei ist, der Favorit liegt zurück, macht aber ein gutes Spiel bzw. ist von den Spielern in der Lage dazu. Favorit hat eigentlich als ähm, Siegquote eine niedrige Quote, sodass sich das Ganze nicht lohnt. Aber dadurch, dass unser Favorit zurückliegt, geht die Siegquote hoch, die Unentschiedenquote hoch und du kannst auf einmal eine doppelte Chance zu einer Quote kriegen, die du vorher nie im Leben bekommen hättest. Zweitens, die Halbzeitpause kommt noch. Hier ist einfach wichtig, dass die Traineransprache kommt und dass bei guten Teams, wo du weißt, dass sie in der Lage dazu sind, ein Spiel zu drehen, durch die Halbzeitpause, äh, so, durch die Halbzeitansprache so rauskommt, dass sie das Spiel noch gewinnen oder zumindest Tore schießen, um ein Unentschieden zu erreichen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben die doppelte Chance. Wir haben eine Absicherung, das heißt, es kann Unentschieden oder Sieg ausgehen, was einfach diese Strategie, von der Quote her, wir haben gerade gesehen, ich habe eine 3er und eine 2,50er Quote oder sowas gehabt. Das sind hohe Quoten dafür, dass man noch eine Absicherung mit hat und auf Top-Teams, die du eigentlich vorher gerne angespielt hättest, auf einmal bekommst du diese guten Quoten live. Drittens, in der Partie geht es noch etwas. Dazu mache ich einmal kurz zurück. Wir haben gesehen, Tottenham wäre auf den dritten in die Euroleague-Platzierung gegangen. Frankfurt wäre komplett rausgeflogen aus dem Wettbewerb. Ich habe dir rechts mal geschrieben, wie die Punkte wären. Also, das habe ich ganz rechts ich gemacht. Wie die Punkte wären, ähm, wie es zur Halbzeit stand. Da waren nämlich Sporting mit 10 Punkten auf den ersten, Marcel mit 9 Punkten auf dem zweiten, Tottenham wäre vom ersten auf den dritten abgerutscht und Frankfurt wäre vom zweiten auf den vierten abgerutscht. So crazy war diese Konstellation und das ist natürlich, so welche Partien, so welche Konstellationen wollen wir natürlich gerne haben. Plus, du musst halt die Live-Analyse machen, musst sehen, da ist Potenzial und. Ähm, wenn du eine gute Live-Analyse machst, dazu habe ich auch ein Video auf YouTube, wie kann man live, was gibt es für live wetten strategien etc. Das muss natürlich auch gegeben sein, dass die Live-Analyse passt, dass du siehst, okay, dieses Team, was jetzt zurückliegt, kann das Spiel drehen. Oft ist es so, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn der Favorit, also wenn dein Team mal zurückliegt zur ersten Halbzeit. Die meisten Tore in Fußball passieren immer, nicht in der ersten Halbzeit, sondern in der zweiten Halbzeit. Merkt euch das, das ist statistisch so bewiesen. Wenn du mehr erfahren möchtest, die Social-Media-Accounts von mir sind unten verlinkt. Auch die Insider-Tipps, sofern aktuell ein Zugang verfügbar ist, sind unverlinkt. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Erfolg bei Fragen. Wie immer, die Kommentare sind dafür da, Fragen zu stellen. Es gibt keine dummen Fragen. Liebe Grüße. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Episode. Wir haben weitere podcast Episoden online, die kannst du dir gerne anschauen. Ansonsten findest du uns auch auf YouTube, auf Instagram und Telegram. Alle Links, die relevant sind, findest du in der Videobeschreibung, wo du uns auch folgen kannst.